0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, diesmal wieder als 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf kundisch, an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es natürlich immer wieder darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, durch meine Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Oliver Korus. Oliver, bist du da? Ja, das müssen wir
1: nochmal machen, der heißt Detlef Korus.
0: Ah, verdammt. Okay, gut. Ja. Ach, war, ich weiß nicht, wie ich auf Oliver gekommen bin, aber Detlef Ach, klingt natürlich nicht. gleich sehr viel besser. Vor allem passt das ja, ja, auch na, ja, perfekt na. zur Webseite. Da ist ja auch ja. über Detlef Korus immer die Rede. Yo, äh, Frage du oder sie, wie wollen wir das jetzt machen? Du sie.
1: Das, ist, das, kannst, du machen, okay, sie das kannst du
0: machen, wie sie wollen. machen, Dann machen wir es einfach mit Detlef. Das passt dann schon perfekt. Ja. Detlef Chorus ist mein heutiger Gesprächspartner. Wir haben uns über Xing kennengelernt und irgendwie hat es sofort gefunkt. Er hat mir einen tollen Tipp mitgegeben und in unserem kleinen Vorgespräch, da kam schon so der ein oder andere tolle Tipp noch dazu. Und ich glaube, es ist ein wirklich sehr, sehr spannender Gesprächspartner, jetzt gerade wenn es um das Thema Online-Marketing geht, wenn es einfach um die Sichtbarkeit im Internet geht, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen und so weiter und so weiter und so weiter. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, sondern Detlef, stell dich bitte einfach mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, also danke, Marc, für die Vorrede und die Einführung. Äh, Klasse, finde ich prima, auch, den, auch die Blumen, die du am Anfang schon verteilt hast im Vorfeld. Äh, vielleicht so viel zu meiner Person, Detlef Chorus ist der Name. Die Firma, die ich äh, als Einzelkämpfer sozusagen führe, äh, als Inhaber geführte Firma ist äh, Chorus Consult. Also ich berate Kunden bevorzugt in der IT-Branche, der Fintech, Finanzdienstleistungsbranche. Äh, Ingenieurbüros gehören auch dazu, wie Mittelständler, die ihre Produkte und Services einfach besser präsentieren und verkaufen wollen. Ja, und dann ist immer ein allererster Einstieg oftmals, so wie du es gesagt hast, der Kontakt via Xing. Und da stelle ich dann immer fest, schon seit langerer Zeit, dass nicht alle ein perfektes Xing-Portfolio haben. Viele auch gar nicht wissen, was ist ja. überhaupt ein Portfolio auf Xing und ein Xing-Profil. Und damit habe ich immer einen ganz guten Einstiegspunkt, um einfach ein Gespräch zu dem Gegenüber schon mal aufzubauen und eine ganz gute Strategie, um das Netzwerk wirklich schnell wachsen zu lassen. Warum ist das wichtig? Weil das Netzwerk wirklich entscheidend ist. Also ich helfe meinen Kunden eigentlich besser zu verkaufen, weil ich ihnen helfe, ihre Story eindringlicher, besser überzeugender zu präsentieren. Es ist
0: immer eine sehr gute Idee, seine Story so zu präsentieren. Weil ich mal, Eine meiner Fragen, die ich immer wieder in ja, meinen Workshops und Vorträgen stelle, lautet ja so unter dem Motto, wie wollen Sie in den Erzählungen Ihrer Kunden auftauchen? Und eins kann ich hier schon mal sagen, du bist in meinen Erzählungen schon sehr positiv besetzt, in den letzten Tagen immer wieder aufgetaucht. Und das ist natürlich etwas, gerade wenn es um die Selbstvermarktung geht. Und ich meine, wir sind ja doch viele Einzelkämpfer, die im Internet unterwegs sind und ja doch immer Kontakte und später auch Kontakte suchen. Und da hilft jeder noch so kleine Tipp, um hier einfach jeden Tag besser zu werden. Und äh, du hast gerade schon gesagt, äh, Xing, das Portfolio, ist bei vielen unbekannt. Ich habe meins selber auch vor einigen Wochen mal so richtig aufgeräumt, ein bisschen schicker gemacht, mit ein bisschen Bildern versehen und einfach mehr auf den Punkt gebracht. Du hast mir noch einen tollen Tipp dazu gegeben. Und wie sehr nutzt du Xing jetzt eigentlich für die, für die Akquise oder wie für den Kontaktaufbau? Wie, wie läuft das jetzt bei dir dann generell ab?
1: Also äh, prinzipiell ist immer eins, man muss sich klar werden, was will man mit Xing. Viele meiner Kontakte sagen ja, naja, ich brauche das nicht oder ich kenne nur die Leute und vernetze mich nur mit denen, die ich kenne. Ähm, ich sage dann meistens als launige Gegenfrage. Äh, ob derjenige, mit dem ich gerade spreche, gerne auf Messen geht oder ab und zu mal auf Messen geht und dann sagen die meisten ja immer ja, und dann sage ich, aber da könnte es ja passieren, dass Sie auch jemanden treffen und kennenlernen, den Sie nicht kennen, oder? Mit dem vernetzen Sie sich dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Und ähm, spätestens an dem Punkt ist immer so, so ein kurzes Grübeln da, weil man dann doch merkt, hoppla, Netzwerk ist wichtig. Ja, es ist auch eine große Zahl an Kontakten wichtig und ich äh, habe früher auch immer nur 100 Kontakte gehabt, habe gemeint, es reicht dann auch, um als Selbstständiger auch durchzukommen. Ich mache die Erfahrung jetzt seit äh, mehreren Jahren, weil das Netzwerk auch systematisch und kontinuierlich erweitert wird. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das systematisch zu machen. Das bedeutet systematisch nicht jeden Tag da vier Stunden zu arbeiten, sondern mindestens fünf ja, genau. Minuten dran zu arbeiten pro Tag. Das ist immer meine Empfehlung. Den Tipp würde ich immer geben, gerade wenn man freiberufler Einzelkämpfer ist, selbstständiger oder Inhaber geführtes Unternehmen hat, weil es einfach zählt, dass man einfach ein Netzwerk hat und aufbaut und viele Menschen wissen, dass es einen gibt. Erstens. Das heißt noch nicht, dass man mehr Kunden hat damit, aber man kann Xing tatsächlich auch nutzen zur Kundenakquise, wenn man es richtig macht. Und dazu gibt es ein paar Stolperstellen, aber das weißt ja, du, glaube ich, auch natürlich. mindestens genauso natürlich. gut. Also
0: ich bin ja bei Xing schon, also noch bevor es Xing hieß, es war ja damals OpenBC und irgendwann ist dann daraus Maxing geworden und seitdem bin ich auch schon dabei. Und am Anfang war für mich auch die Frage, was mache ich hier eigentlich, was soll das? Und irgendwann bin ich dann auch selber wach geworden, habe angefangen, Kontakte zu suchen. Dann kamen auch so diese, diese typischen Aussagen: Ach, das brauche ich nicht, ich, mir reichen die Kontakte, die ich in meinem Adressbuch habe. Und ich war dann letztlich, ich glaube, über Hermann Scherer war es er meinte: Meldet mich, schreibt mich einfach an, ich bestätige alles. Da dachte ich: Ja, Moment mal, wenn jemand wie Hermann Scherer sagt, er bestätigt alles, da muss ja irgendwas dran sein. Und dann habe ich äh, wirklich auch angefangen, systematisch auch Xing wirklich zu nutzen. Und ich muss sagen, wir sind ja jetzt letztes Jahr selber hier von Berlin nach Hannover gezogen und da ist das für mich auch hier vor Ort ein sehr, sehr gutes Portal, natürlich um neuen Menschen hier direkt vor Ort kennenzulernen. Also Xing-Gruppen und Querdenker und was weiß ich alles. Also da sind ja viele, viele Möglichkeiten, wo man sich hier treffen kann. Diese berühmten Meetups, das ist ja noch ein anderes Thema, also außerhalb von Xing. Aber einfach, dass man wirklich andere Menschen hier vor Ort kennenlernt. Und das funktioniert wunderbar über Xing. Und äh, was ich natürlich dann auch immer wieder mache, dass ich mir die Teilnehmerlisten dazu anschaue und äh, ja, dann Menschen nach dem, äh, nach dem Treffen äh, dann auch nochmal anspre anschreibe, anspreche und einfach wirklich da Kontakte aufbaue, Kontakte pflege. Machst du das auch so?
1: Äh, ja, also was ich äh, nicht mache, ist dezidiert auf äh, Xing-Meetings in der Stadt zu gehen und in München zu gehen. Ich sitze in Holzkirchen, das ist äh, eine halbe hey. Stunde weg vom Hauptbahnhof in München. Ähm, und ich fahre natürlich ganz gerne mal nach München, aber bin immer froh, wenn ich nicht in die Stadt fahren muss, <lacht> weil ich denke, dann muss ich nicht durch ja. den Stau, sondern ich mache wirklich das meiste Geschäft, wenn ich nicht gerade für Computerwoche einen Webcast moderiere, im Studio bei okay. IDG. Ähm, da, da fahre ich dann schon hin, aber ansonsten passiert hier extrem viel am Bildschirm ja. online, äh, auch die Kundenberatung, weil das einfach von hier am besten funktioniert. Funktioniert. Beide Seiten haben einen riesen Vorteil davon. Erstens kann man sich persönlich kennenlernen, wenn man ja. sich wirklich mal sehen will, via Skype. Jeder wird sagen, ja, aber man muss das persönliche Gespräch suchen, um sich anders auszutauschen. Das stimmt. Das ist auch so ein, so ein Modell der Arbeit, wie man es immer gemacht hat. Und das, ich finde es auch, wer das weiter liebt, soll es weitermachen. Für mich selber habe ich festgestellt, ich brauche das definitiv nicht, um, um in irgendeiner Art und Weise mit Menschen zusammenarbeiten zu können. Ich habe äh, über das Netzwerk und die Online-Technologie, die da ist, auch das, die Bandbreite, die da ist, auch Top-Kontakte in ja. die Vereinigten Staaten. Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen mit Deirdre Breckenridge gesprochen. Das ist die pr 20 peps den Hybrid-Marketing-Päpstchen in den Vereinigten mhm. Staaten in, an der Uni in New, New Jersey unterrichtet ihr auch in New York. Und die habe ich wieder eingeladen zum Webinar, um einen Vortrag zu halten. Das heißt, diese Form der Zusammenarbeit, das sind wir alle heute ja. gewöhnt, dass wir weltweit Experten ranholen können. Das ist der Vorteil ähm, der Globalisierung. Wir sind einfach da, dank Internet in der Lage, heute unsere Leistungen einem weltweiten Publikum zu präsentieren, wenn es ja. passt zur eigenen ja. Darstellung. Also das
0: ist auch meine Erfahrung. Also ich habe ja witzigerweise, ich komme ja so ein bisschen aus dem Raum, also ursprünglich komme ich aus Berlin, habe mein Büro und Firmensitz ist immer noch südlich von Berlin, wohne mittlerweile in Hannover. Und für mich war das aber im Grunde immer vollkommen egal, wo ich bin, weil letzten Endes, sobald ich irgendwie vorm Rechner sitzen kann, war für mich Tür und Tor im gesamten deutsch- und englischsprachigen Raum geöffnet, sodass ich also hier mit Kunden über verschiedene Projekte sprechen konnte, über Ideen sprechen konnte, dass wir Sachen zeigen konnten. Ich meine, das ist, wenn ich mir überlege, noch vor 20 Jahren, da bin ich noch wirklich mal durch die halbe Republik gereist, um einfach mal einen Kunden kennenzulernen, um ein paar Ideen zu präsentieren. Und mittlerweile kann man das alles direkt vom Rechner aus machen. Und die Kunden wollen das auch. Äh, genau. oftmals ist es so, also es geht mir in dem Fall so, äh, so Initialgespräche ist dann so, dass sie dann äh, doch oder gerade wenn es um Strategie-Workshop geht, das findet dann hinter verschlossenen Türen tatsächlich im persönlichen Kontakt statt. Aber äh, alles, was dann darüber hinausgeht, wenn also erstmal so der Rahmen steht, wenn also einfach man weiß, in welche Richtung das geht, wie im Groben die Ideen ausschauen, wer jetzt welche Hüte aufhat. Danach geht es dann wirklich wunderbar über Skype, über iMessage, also über Nachrichten oder, oder welche Kanäle auch immer. Da funktioniert das wirklich sehr, sehr gut, um hier in Kontakt zu bleiben, um die ganze Sache einfach voranzutreiben, ohne dass man äh, Ewigkeiten im Auto oder in der Bahn rumsitzen muss.
1: Ja, genau. Abgesehen davon ist es ja nicht gerade umweltverträglich. Das kommt
0: noch taterschwerend dazu und von daher, ich liebe diese Form zu arbeiten und von daher, das ist einfach sehr, sehr wünschenswert, dass das wirklich immer mehr genutzt wird, weil es macht einfach den Kopf frei und gibt Raum für andere Dinge. Dann eine Frage. Äh, was hast du früher gemacht? Wie ist jetzt sozusagen so ein bisschen dein Werdegang? Vielleicht gibst du da den Zuhörern einfach mal so einen kleinen Einblick, dass du mal sagst, wer du bist, was du machst, woher du kommst.
1: Mache ich gerne. Also geboren bin ich in Hof an der Saale, das ist bayerisch Sibirien, da wo es immer ja. kalt ist in Bayern. Ähm, die Mutter kommt aus Westpreußen, der Vater aus Oberschlesien, der Vater ist gerade 90 geworden. Wow. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich an der Stelle, war eine tolle Feier. Ähm, ich habe äh, eine Ausbildung ähm, als Diplom-Journalist, das heißt, ich habe ein Studium abgeschlossen an der Katholischen Universität okay. Eichstätt, mit dem Diplom abgeschlossen, äh, habe beim Bayerischen Fernsehen die ersten Spuren als, äh, im Fernsehen verdient, äh, bei Report München und der Rundschau und bin dann Enkerman im Sat1-Newsmagazin geworden. Ähm, das war. Äh, die Sendung, die gegen heute angetreten ist, am Anfang 3% Marktanteil hatte und äh, später ist es bis auf 13, 14% Marktanteil geschafft hat. Das war eine sensationelle Leistung. Damals war Kohl Bundeskanzler. Also ist schon eine ganze Weile ja. her, bis 1996 äh, äh, habe ich das gemacht und dann war ich selbstständig und irgendwann später Chefredakteur TV Berlin. Heute ähm, bin ich Webcast-Präsenter, Moderator für, ihr habe schon gesagt, IDG Business Media und Computerwoche in der IT-Branche und bin ähm, äh, aktiv als PR 2.0 oder Hybrid-Marketing-Spezialist für meine Kunden, denen ich einfach helfe, im Web schneller und effizienter an die richtigen Neukunden zu kommen. Nicht zuletzt dank Automatisierung. Also ich stelle immer wieder fest, die meisten wissen, was das ist. Sie haben auch die einzelnen Techniken und mal dies, mal jenes und setzen mal das und das vereinzelt ein. Vielfach ist es aber so, dass ein strukturierter digitaler Verkaufsprozess bei vielen, vielen Unternehmen nach wie vor noch fehlt. Also das Setup, wie findet der Kunde die Story, wie kommt er auf, den, auf die Landeseite, was kauft ja. er dort oder wie, wie tauscht er seine Daten ein und das, das Entscheidende, wie kommt man genau. in die Kontaktdaten damit man dann ein Verkaufsgespräch oder Präsentationsgespräch führen kann oder Erstberatungsgespräche am Schirm. Das ist bei den bei vielen Unternehmen, auch in Deutschland, stelle ich fest, äh, zum Teil noch sehr, ja. sehr, sehr ja. verbesserungswürdig. Ja, das, ist,
0: das ist ja genau das, was ich so ein bisschen mit meiner Positionierung und mit meinem äh, ja, mit dem, was ich 100% kundisch so bezeichne, genau meine, dass also hier wirklich die Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden so gestaltet sind, dass Kunden einen leichten Weg zum Unternehmen zur Lösung finden, dass sie einfach verstehen, worum geht es, was habe ich davon, dass es diese Lösung gibt. Und natürlich äh, ist das oftmals so, und das passiert mir heute immer wieder, dass ich also auf Webseiten lande, wo ich sage, tolle Idee, gefällt mir ganz gut, aber wo kann ich mich jetzt wenn Wie geht es weiter? Ist das eine.
1: Ja, also super, finde ich auch gut, dass du sagst kundisch. Also ich finde den, den Ansatz auch klasse, weil also im neudeutsch heißt es ja mal Customer Journey, weil welche Reise. Ähm, äh, muss der Kunde denn durchlaufen, bis er dann zum Kauf von was kommt und, und äh, da sind die Prozesse oftmals, ja bei vielen Unternehmen, die haben ja Kunden und die haben etablierte Prozesse und die haben dahinter die 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 IT-Technik, die, IT ja, ja, die ja. da funktioniert, auch viele Online-Händler, aber oftmals ist es eben so, dass der dass der Kunde dann wirklich regelrecht alleingelassen ja, wird damit. Und da muss ich sagen, super, dass du den Ansatz da hast mit kundisch, weil äh, das muss man wirklich in der Tat komplett neu denken. Ja. Unternehmen, die das nicht denken, die sind eigentlich... Äh, in Zukunft kaum ja. noch wettbewerbsfähig, weil wenn ich mir angucke, was es an Leistungen heute weltweit gibt, habe heute mit einem Freund gesprochen, der sagt, du, ich nutze viele Templates, die ich jetzt auch für die Programmierung von Webseiten nehme und Grafiken und so weiter. Wenn man überlegt, das ist natürlich hart für diejenigen, die hier Grafiken machen, weil sie im weltweiten Wettbewerb mit dem Grafiker aus ja. Indien stehen. Ja, ja, ja. Aber es ist einfach so, ich kann diese Leistung heute weltweit kaufen genau. und wenn ich es nicht schaffe, die Dienstleistung, die ich habe, plakativ zu präsentieren und auch mit dem entsprechenden Mehrwert, dann wird es schwierig einfach und dann wird es schwierige Kunden zu überzeugen, weil die Kunden heute auch sehr schnell durch Mausklick weg Natürlich,
0: sind. also wenn da nicht innerhalb von drei Minuten oder weniger äh, einfach klar ist, wie, wie der Prozess abläuft und was sich ja wie es weitergeht, ich meine, dann dann ist er weg, dann ist er abgesprungen und das war es dann. Und äh, ich sag mal, das Verrückte ist ja, du hast ja gerade angesprochen, dass die Technik beim Kunden äh, ja auch eine Schnittstelle ist. Ich habe da ja gerade erst heute einen sehr interessanten Podcast gehört. Ich weiß nicht, äh, ich schmeiße das jetzt einfach mal so in den Ring. Vielleicht äh, finde ich auch noch den Link dazu. Das ist die Kassenzone. Das ist also ein Podcast, der also gerade auch im Bereich Online-Business und Online-Marktplätze und so positioniert ist. Und das war ein sehr interessantes Gespräch. Und da ging es dann auch über Drogerien, also ein normaler stationärer Handel und wie hier also auch der Online-Handel in verschiedene Bereiche hineingeht. Und die sind also jetzt gerade dabei, auch eigene Apps zu programmieren, mit Einkaufszetteln und so weiter, um hier die verschiedenen Systeme zusammenzubringen. Weil da gab es zum Beispiel auch über Jahre hinweg ein ganz einfaches Problem, dass also zum Beispiel das Warenwirtschaftssystem äh, eine komplett eigenständige Lösung war. Und die haben jetzt einfach die große Herausforderung gehabt, das dann mit in den normalen Prozess hineinzunehmen, dass quasi das mit einer App und mit der Website und mit allem anderen so weit verknüpft ist, dass man hier einfach den Weg zwischen dem Kunden und dem Unternehmen so kurz wie möglich hält und ähm, da ging es dann also wirklich um Kleinigkeiten, das, also die ganzen Textbeschreibungen, die Bilder und das alles. Das waren teilweise für interne Zwecke und das musste erstmal für die externen Zwecke dann wieder neu aufbereitet werden. Dann mussten die entsprechenden Schnittstellen überhaupt erst geschaffen werden, damit diese Systeme dann auch zusammenarbeiten, sodass man dann beispielsweise aus einem aus einer Bestellzettel-App dann heraus auch Analysen dann fahren kann. Das war ein komplett neues ein komplett neues Medium, wo die dann eingestiegen sind, wo aber die Vorarbeiten innerhalb des Unternehmens enorm waren.
1: Ja, also das ist sowieso so. Wir haben ja heute die API-Welt. Die also es gibt überall Schnittstellen, Computerschnittstellen. Und das, was du gerade ansprichst, sind natürlich auch die, die Themen wie Big-Data-Analysen, ja, genau. Echtzeitanalysen. Und da ist es in der Tat so, wenn man sich dort anguckt, was es bereits an Lösungen auf dem Markt gibt. Und das stelle ich auch bei Computerwoche-Webcasts immer wieder fest. Die Lösungen sind phänomenal gut technisch ja. ausgefeilt, tolle Leute weltweit ja. dahinter. Jetzt gibt es aber einen Punkt, und der heißt immer, der Mensch muss natürlich dann trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise begreifen und auch nutzen nutzen können, dass er diese Technik auch einbaut bei sich in seine Geschäftsprozesse, in seine Abläufe. Und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, da hakt es dann oft, weil ja. zwischen Wissen auf der einen Seite und, und äh, handeln oder umsetzen ähm, liegt in der Tat immer noch ein im Ozean. Und das ist so, da, da an der Stelle kann ich auch immer ein, anknüpfen, weil ich sage, ich helfe dem Kunden dann auch dezidiert, dort über diese Brücke zu kommen, dass man einfach sagt, der Prozess ist da, wie nutzen wir ihn, genau. wie implementieren wir so ein, eine Optimierung, so einen optimierten digitalen Verkaufsprozess, was setzen wir da auf, welche Produkte, ist es ein Webinar, ist es ein E-Book, genau. ist es ein, äh, ein Livestream, den ich heute auf Facebook machen kann oder mit dem Smartphone machen kann, zur Kundeninteraktion direkt, das äh, kommt ja als Riesenthema, weil Facebook natürlich auch als Interaktionskanal ja. Phänomenales leistet heute, was, was Xing in der Form leider noch nicht bietet, dass man sagt, ich habe hier die Möglichkeit, auch einen live stream ja. reinzupacken mit den Kunden. Das, da gibt es dann viele andere Features, aber der Witz ist der, so wie wir davon sprechen, ist eigentlich klar, die Technologie ist längst ja. da, nur in, in den meisten Köpfen noch nicht ja, vorhanden. zum
0: einen in den meisten Köpfen noch nicht vorhanden. Und äh, es ist ja auch einfach, ich habe demnächst ein tolles Gespräch, da geht es um äh, digitale Disruption, das ist also quasi dann äh, noch der nächste Schritt, wo also komplett, äh, komplette Branchen durch die digitale Technik einfach aufgelöst werden und plötzlich von einem Tag zum anderen sich alles verändert. Und äh, hier ist meines Erachtens nach einfach an vielen Stellen im Unternehmen noch so ein bisschen äh, die Denke, es läuft doch, warum sollten wir da jetzt was ändern? Aber ich denke, wenn hier einige nicht wirklich schnell aufwachen, dann äh, wird es die in den nächsten Jahren nicht mehr geben.
1: Ja, also das kann, kann durchaus passieren. Ich meine, man kriegt es ja auch mit, dass auch große Handelsketten pleite gehen und die Digitalisierung nicht richtig begreifen. Das betrifft jetzt die Großen und das ist das Schöne an diesem an dieser Technologie. Es betrifft die Großen wie die Kleinen. Es gilt also nicht mehr, die Großen fressen die Kleinen. Es gilt heute in der Tat, ist eine Binsel, äh, mehrfach gehört schon, aber es stimmt natürlich trotzdem, die Schnellen fressen die langsam. Und wer da heute Techniken äh, clever nutzt, auch, in, auch im Online-Marketing tatsächlich auch ähm, aktiver wird, weil es ohne Marketing nach wie vor nicht funktioniert, weil immer mehr das nutzen können, muss man sich natürlich sich auch einfallen lassen, wie man auch heraussticht in der Kakophonie der ja. Botschaften. Und äh, da habe ich als Journalist einen gewissen Vorteil, weil ich einfach in der Lage bin, dann doch sehr schnell den Punkt zu finden, der für Journalisten interessant wäre, aber auch insgesamt Aufmerksamkeit wecken kann. Da gibt es ein paar Kriterien dafür, die einfach äh, Standard sind und, und äh, State of the Art sind, schon immer gewesen sind. Aber jetzt gekoppelt werden müssen natürlich mit auch neuen Techniken, weil die Menschen im Netz in der Tat äh, sehr mobil geworden ja. sind, sehr aktiv geworden sind und dank des, des, der Vernetzung einfach auch in der Lage sind, Informationsquellen superschnell auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, ja. und zwar weltweit. Genau. Und das ist das Top Ja, ja. Das, das ist genau eines
0: der, eines der wichtigen Themen. Ich meine, noch, noch nie waren wir so gut informiert oder hatten wir die Chance, so gut informiert zu sein wie heute. Und vor allem auch im Ladengeschäft. Ich meine, wir wissen das ja selber, wenn ich jetzt irgendwo in einen der großen Elektro Elektronikkaufhäuser hineingehe, Beratung ist schwer zu finden, und wenn man jemanden hat, dann stellt man sehr schnell fest, dass man oftmals als Kunde sehr viel besser informiert ist als derjenige, der dort als Fachangestellter eben jemanden beraten soll, weil einfach alle relevanten Informationen, die hat man sich in der Regel schon vorher geholt. Man weiß in, in etwa, was, was, was welche Produkte wie kosten dürfen, und so. Und man weiß einfach praktisch alles, und da an der Stelle ändert sich natürlich eine ganze Menge. Und äh, ja, das ist, das ist einfach. Ja, es
1: kommt, es, kommt, es kommt natürlich dann auch immer drauf an auf den Verkäufer. Ja. Die meisten sind ja, wie du sagst, Fachangestellte und eben keine ja. Verkäufer. Da ist ja halt noch ein Unterschied, wenn der Verkäufer ein guter Verkäufer ist, dann redet er nicht selbst so viel, sondern stellt erstmal mehr Fragen, um zu erfahren, was der Kunde denn überhaupt... Denkt, genau. und will und braucht. Und das auszufinden ist eine der größten Schwierigkeiten. Zitiere ich mir gerne Dirk Kräuter. Ähm, die Regel heißt immer 80-20. Also der Verkäufer sollte 20 ja. reden. Wir reden beide jetzt wieder viel ja. zu viel, aber für die Hörer ist vielleicht ja vielleicht ganz
0: schön. ansonsten wird es ja eine relativ stumme Angelegenheit. Aber ich kann ja, ja ein paar Pausen ja. reinschneiden. Ja. Ja, gut. Sag mal, gab es bei dir so auf dem Weg zur Selbstständigkeit hin so ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, ja natürlich, Jetzt weiß ich, was, in welche Richtung ich gehen will.
1: Also das hat sich natürlich verändert, auch mit der Technologie. Ich, hab, äh, ich war schon selbstständig 19, äh, 1996 bis, äh, bis 2002, okay. war ich selbstständig. Habe eine TV-Produktion in Berlin aufgebaut, gehabt damals in den Osramhöfen in Berlin-Wedding. Äh, und das Thema war damals Schneller Deutsch für Ausländer, zusammen mit einer Sprachenschule, die dort einen EU-Auftrag hatte, das umzusetzen. Und wir haben es für den Regionalfernsehen ja. umgesetzt. Also das war eine super spannende Zeit. Damals kamen die ersten Digitalkameras ja. auf, mit, ähm, äh, die mit den kleinen Kassetten arbeiteten und beim Fernsehen haben alle darüber die Nase gerümpft nach dem Motto, was soll der denn direkt, denn vorher hatte man ja, mit Film ja, ja. oder mit den großen Hightech-Beta-SP-Kameras gearbeitet, die schweineteuer ja. waren. Und ähm, mich hat eigentlich immer fasziniert, was, was ist so, was gibt es an neuer Technik, gerade im Videobereich, ja. im Fernsehbereich, weil ich eben das gearbeitet habe und gelernt habe. Und stelle heute fest, dass wir natürlich wieder in ein Videozeitalter zeitalter reinwachsen, äh, in einem Maße, wie ich mir es vorher in der Form gar nicht hätte wieder vorstellen können, weil es jahrelang eben eigentlich bergab ging, auch für ja. Fernsehproduktionsgesellschaften, die in Deutschland in diesem dualen System privater Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, einfach sehr, einen sehr regulierten, sehr engen Markt haben, der ein wenig Spielraum lässt für, für gute Produktionen im Vergleich zu Hollywood zum Beispiel oder anderen Ländern. Ähm, also was mich immer interessiert hat, war, äh, wie, können, wie kann man äh, visuell Geschichten anders präsentieren? Und äh, das stelle ich heute fest. Heute ist es so, jeder kann heute ein Video produzieren, ins Netz stellen. Das muss noch nicht mal mit einer Kamera gemacht werden. Das kann am Bildschirm das gemacht werden mit spannenden Tools wie genau. Camtasia und sowas. Ähm, erklären... Und Wissen vermitteln kann man auch immer und wird auch immer wieder gebraucht. Das heißt, das, was wir als, als Menschen uns auszeichnen, dass wir Informationen weitergeben können, weil wir dann in der Gruppe stärker werden oder auch untereinander äh, insgesamt stärker werden. Diesen Vorteil gibt es heute in einem Maß, der ja. sensationell ist. Und da kann ich immer nur appellieren, auch an, an Unternehmen, an Menschen, an Einzelne, äh, nutzt das, um dich selbst anders zu präsentieren und so zu präsentieren, dass du hilfreich bist für andere, dann musst du dir nie wieder Sorgen machen, ob du dann genau. auch gebraucht hast in Zukunft.
0: Klar. Ich meine, es ist ja eine, eine meiner zentralen Fragen oder ich habe ja drei zentrale Fragen, mit denen ich also meine Zuhörer bei, bei Seminaren und Workshops immer wieder quäle. Das sind einfach die Fragen, wer bin ich, was mache ich und was haben meine Kunden davon, dass es mich gibt? So, und da ist es oftmals so, wenn ich diese Fragen das erste Mal stelle, dann ist das so im Motto, okay, ja, klingt gut, äh, ja, lass uns weitermachen. Beim zweiten Mal, ja. dann stolpern sie drauf und stutzen, aber wenn sie diese Frage das zehnte Mal hören, dann fangen sie ernsthaft an, darüber nachzudenken. Und äh, dann kommen teilweise wirklich ganz fantastische Ergebnisse bei raus, wenn man wirklich diese Fragen dann für sich beantwortet. Und die Königsdisziplin ist dann zum Schluss noch die Frage, wie willst du mit dem, was du machst, in den Geschichten deiner Kunden auftauchen oder in den Erzählungen deiner Kunden auftauchen? Und äh, wenn man das dann wirklich richtig konsequent beantwortet, dann verändert sich an dieser Stelle absolut alles. Denn da kommt dann wirklich eine Menge Begeisterung mit rein und auch eine komplett neue Beziehung zum Kunden. Meine Erfahrung. Nach. Darf
1: ich da an der Stelle mal einhaken, ja. Marc? Also es ist, was mir immer auffällt, ist auch in den De in Debatten: Du stellst ja die richtigen Fragen. Ähm, oftmals ist es aber so, das war mein Eindruck, dass die Leute sehr genau wissen, was sie ja. machen. Ähm, sie wissen auch meistens sehr genau, wie ja. sie es machen. Ähm, aber sie haben oftmals vergessen dieses Warum. Warum gibt es das? Genau. Und ich finde, das ist immer so, für mich immer der erste Anknüpfungspunkt, äh, mein Gegenüber mal zu fragen, warum. Braucht es das, was du genau. da tust? Und wenn du mich fragen würdest, warum es braucht es das, was ich äh, tue, dann äh, sage ich immer deshalb, weil es äh, oftmals so furchtbar ist, wie, wie Geschichten präsentiert werden, wie überhaupt Produkte und Services äh, präsentiert werden. Und weil eben äh, nicht damit gedient ist, zu erklären, was ja. man macht und wie man es macht, sondern man muss den Grund aus Sicht des Kunden liefern. Warum ist das für mich einfach... Sensationell. Das heißt, es gibt ja so zwei Märkte immer. Es gibt die Negativmärkte und die Positivmärkte. Positivmarkt ist, ich verkaufe dir ein Parfum und ich habe ein Glücksgefühl oder was eine Reise und sowas, alles toll und oder neues Auto, ist alles schön, ist Positivmarkt. Ja. Negativmarkt ist, äh, es gibt ein Problem und ich suche eine Lösung. Lösung dafür. Und die meisten im Netz auch, und das ist ja auch das, was es so schwierig macht, weil ja viele sich Gedanken machen, wie werde ich bei Google oder bei der Suchmaschine besser ja. gefunden, die meisten denken darüber nicht wirklich nach, was ist das, was mein Kunde sucht und warum sucht es eigentlich? Und jetzt kommt der Punkt, natürlich gibt es dann manchmal mehr Anbieter, die die Lösung haben, jetzt muss ich rausarbeiten, warum ist meine Art und Weise, es so und so zu machen? Äh, eigentlich die beste für genau. dich. Diese Frage ist, steht eigentlich im, Vor äh, im Vordergrund. Ist für mich auch immer so die Leitfrage, die ich äh, nutze, wenn ich auch so eine Xing-Portfolio-Optimierung für Kunden mache. Dann sage ich immer, das muss rausgearbeitet werden in so einem Portfolio. Das muss mich einfach plakativ visuell auch gleich anspringen. Und wenn es das nicht tut, dann ist eine genau. Chance verschenkt. Dann ist es einfach mühseliger. Und der digitale Verkaufsprozess dahinter, der ist einfach nur noch eine Fortsetzung dieses, was du kundisch nennst, dieser äh, Kundenreise, äh, Customer Journey, um zu sagen, jetzt, wenn du das begriffen hast, dann geh doch bitte Kunde Dahin und klick da drauf, und wenn du dann etwas hast, was dich wirklich, was dein Problem sofort lösen, hilft, dann wirst du sicher deine Daten übermitteln, damit wir beide mal genau. reden. Und diesen Prozess durch, zu, zu durchdenken, ist eigentlich, müsste man denken, ist für jeden selbstverständlich, aber es ist es eben nicht, weil, weil ich manchmal den Eindruck habe: so, die Menschen haben noch nicht richtig verstanden oder viele haben noch nicht verstanden und viele haben es verstanden, aber viele eben noch nicht. Ähm, was bedeutet es eigentlich im Netz? auf sich ja. Aufmerksamkeit zu machen, auf machen. Und das ist einfach etwas, was, was wir sagen, wir könnten jetzt sagen, brauche ich nicht, ich habe meine Kunden so, ich brauche die nicht im Netz. Äh, stimmt natürlich nicht, weil auch jeder Handwerker heute Kundendaten hat, die er im Netz ja. hat und die er auch idealerweise im Netz pflegt. Insofern, es gilt buchstäblich ja, für absolut. jeden. absolut.
0: Also es gilt absolut für jeden. Und äh, ich sage mal, gerade auch jetzt, äh, wo ja der Zugang zum Netz über über das Smartphone auch ähm, so einfach ist. Da gehört das einfach nicht nur zum guten Ton, sondern du hast gerade angesprochen Handwerksbetriebe etc. Ich sage es mal so: schönes Bild. Ich sitze gerade im Keller, Waschmaschine ist kaputt. Mit der einen Hand halte ich das Rohr zu, damit das Wasser nicht durch die Gegend spritzt, und die andere Hand <lacht> habe ich gerade noch frei, um mit dem Smartphone dann äh, den entsprechenden Techniker anzurufen. So, ja, und das genau. ist natürlich ja, dann.
1: Gut, dass du wenigstens
0: im Keller noch eine, eine funk hast. Ja, genau. <lacht> Natürlich, das, das muss sein. Nein, aber äh, ich denke, das Bild dürfte soweit klar sein. Es ist einfach mittlerweile wirklich, wir suchen alles über das Internet. Und äh, wer da nicht präsent ist, wer also keine Webseite hat, wer nicht in Foren unterwegs ist, wer ja keinen eigenen Blog oder vielleicht Videos oder was auch immer hat, da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten, was man machen kann.
1: Ja, leider, leider zu, viele. zu
0: viele. Also ich musste da selber auch ein bisschen zurückschrauben und ein paar Sachen mich dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Und, äh, aber es ist letzten Endes, man, es gibt viele Sachen, die wirklich Sinn machen, wo man also hineingehen kann, äh, um hier einfach sich selbst zu präsentieren, einen Mehrnutzen zu stiften, sodass dann Kunden sagen, der Knabe gefällt mir. Kontakt aufbauen und sagen, okay, erzähl mir mehr. Ich meine, so haben wir uns ja letzten Endes dann auch
1: kennengelernt. Ja, klar. Ja, nee, ist, auch, ist ja auch spannend. Also der, der Punkt ist, der: es gibt eine Kontaktanfrage ja. und dann telefoniert man mal und stellt fest, stimmt die Chemie? Genau. Und wenn die Chemie stimmt, dann geht es weiter. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir beide uns gegenseitig beauftragen. Ja, ja. Aber das heißt, dass wir wissen, dass es den anderen gibt und wenn wir das gut finden, was der andere macht und etwas meine Fähigkeiten ja, ja. ergänzt, dann kann ich immer sagen, Mensch, da musst du mal also Vortrag im Unternehmen. Genau. Kann ich zwar machen, aber soll doch der liebe Mark Perlmichel selber genau. hinfahren? <lacht> dann muss ich nicht hinfahren, dann kann ich ja lieber wieder genau. mit dem Mann draußen
0: rausgehen. Und, und genauso mache ich das ja auch mit anderen. Ich sag mal, ich arbeite mit Agenturen zusammen, die also eine bestimmte Art von Webdesign machen. Und wenn ich das dann im Vortrag jetzt reinbringe und danach Kunden auf mich dann oder Gesprächspartner dann auf mich zukommen, sagen, Mensch, diese Idee, die gefällt mir doch ganz gut. Wie können Sie das umsetzen? Weil ich sage mal, ich setze sowas nicht mehr um. Ich meine, ich habe sowas früher gemacht. Ich bin seit 1994 im Internet unterwegs. Früher habe ich sowas gemacht, aber heute, es zählt nicht zu meinen Kernkompetenzen, weil ich einfach so gesehen äh, dann äh, doch andere Sachen sehr viel besser kann. Und äh, solche Aufgaben gebe ich dann lieber an andere Menschen weiter, die das sehr viel besser können. Und es ist also auch. Ja,
1: ja nee, es ist auch, ist auch gut, wenn man Spezialisten hat. Allerdings braucht man auch Spezialisten, die nicht nur nicht nur die technischen Fähigkeiten haben, sondern auch in der Tat verstehen, was das Projekt im Kundengeschäftsprozess jeweils bedeutet. Sowieso. Und das ist oftmals äh, da ist, ist manchmal schwierig, auch die Spreu vom Weizen Sowieso. zu trennen. Sowieso.
0: Also deshalb, deshalb sind wir doch auch so viel äh, dann auf Xing unterwegs, um neue Menschen kennenzulernen, um hier einfach auch Alternativen zur Hand zu haben, weil ich sage mal nichts ist genau. schlimmer als wenn man nur einen Dienstleister für eine Aufgabe hat und ich hatte das große ich hatte das große Glück vor vielen vielen Jahren eine tolle Lektorin kennenzulernen, die also meine ganzen Texte überarbeitet hat. Die hat also alles ganz super gemacht. Ich habe mich also um keinen weiteren Lektor gekümmert und plötzlich meinte sie, tschüss, ich bin jetzt in Babypause. Da Ach, die auch oh, super. Ja. Ich bin gerade dabei ein ja, Buch zu ja. schreiben und
1: ja, gleiche phänomen wenn man jemanden beauftragt eine Webseite ja. zu programmieren es ist auch nicht, nicht unkritisch man muss ja. sich wirklich ein paar gedanken machen was man selbst will mit ja. der Webseite in zukunft und wer die denn wie nach welchen kriterien pflegen genau. soll und wenn man selbst ist muss man das selber leisten wenn man es weggibt dann ist es der dienstleister und der muss idealerweise überleben. Ja. 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 Ähm, kosten soll es dann auch meistens nicht so viel. Also man muss schon immer überlegen, was macht man da eigentlich wie? Und ich bin immer ein Fan davon zu sagen, wie ist deine Webstrategie? Das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Da gibt es unterschiedlichste, je nach Ziel auch. Und man kann nicht sagen, es gibt eine Faustregel, so und so muss es gemacht werden, sondern es gibt immer nur meine eigene Webstrategie, die ich selber für mich definieren kann. Und die verfolge ich. Die kann sich übrigens auch ändern, aber es ist immer gut, gut wenn man Ziel formuliert und dann sich auf den Weg macht, um dann zu gucken, was sind die Erfahrungen und auch testet am Markt, was davon genau. funktioniert. Das hilft einem nicht das Best-Practice-Beispiel von Firma XY. Es hilft mir immer nur, wenn ich meinen eigenen Weg wirklich ja. am Markt teste mit den Tools und das frisst meistens viel Zeit. Da ist es manchmal gut, wenn ja. man Leute hat, die einen mit der praktischen Erfahrung auch beraten und sagen, du, pass auf, die Schritte habe ich schon probiert, die genau. kannst du ersparen. das,
0: das ist einfach der, der entscheidende Punkt und ich sage auch immer, es gibt keine universellen Lösungen für individuelle Herausforderungen, weil natürlich äh, gibt es immer wieder sehr viele Gemeinsamkeiten, aber wenn man dann im Detail hinschaut, gibt es dann eben doch sehr, sehr viele individuelle Punkte, die man einfach beachten muss, wo man einfach ganz genau hinschauen muss, wo einfach das Unternehmen dann auch einfach ein bisschen anders tickt und hier muss man dann einfach zwischen die Schnittstelle oder die Schnittmenge zwischen Unternehmen und Kunden ja dann auch ganz genau sich anschauen. Das, das mhm. muss einfach so sein. Jo, so, sag mal, gab es eigentlich in deiner Zeit, weil das finde ich immer sehr, sehr spannend, mal so einen Fall, wo du gesagt hast, damit habe ich mich mal so richtig auf die Fresse gelegt. Da habe ich also Lehrgeld gezahlt und das hat richtig wehgetan?
1: Ja, ja, also gab es schon. Ich habe ja ein Insolvenzverfahren überlebt. Ich habe 2003 ähm, Privatinsolvenz okay. angemeldet. Ähm, weil ich eben für diese Sprachenschule, deren Namen ich jetzt nicht sage, einen Auftrag hatte und der Kunde dann äh, 50.000 D-Mark damals nicht bezahlt hatte. Ähm, und das hat mir das Genick gebrochen. Also was heißt das Genick gebrochen? Ich meine, ich bin ja noch ja. munter am Leben. Aber es hat mich wirtschaftlich erstmal die Existenz ja. gekostet. Und ohne meine liebe Frau hätte ich es äh, bestimmt nicht so gut überstanden. Ich, an der Stelle nochmal ganz lieben Dank dafür. Ähm, äh, was ich daraus gelernt habe, ist, äh, ich bin selber verantwortlich für das, was ich an, an Kosten verursache. Ich bin selber verantwortlich für das, was ich an, an äh, wirtschaftlichen Schäden anrichte. Ich bin auch selber verantwortlich dafür, was ich daraus mache. Also ich für meinen Teil habe eins gelernt, dass es ähm, ein, ein erstens nicht umbringen, zweitens, manche ja sagen, das ist gescheitert. Ich sage mal, ich habe aus dem Scheitern so viel gelernt, dass ich sage, ich bin heute viel souveräner im Umgang mit äh, Dingen, die auch im Leben passieren, mit, wenn dir eine Behörde Schwierigkeiten genau. macht, wenn ein Finanzamt genau. kommt und solche Geschichten. Gibt es heute Möglichkeiten auch und Mittel, äh, nicht jetzt gleich immer aufzustecken, sondern zu sagen, du kannst als Unternehmer dein Leben einfach viel souveräner ja. leben. Als du als Angestellter je konntest, weil du dann oftmals ausgeliefert bist und es gibt, das ist das Schöne heute. Das war damals für mich eine harter, harte Zeit. Für, wahrscheinlich war es für mich weniger eine harte Zeit. Für meine Frau war es, glaube ich, viel härter, weil die hat es dann viel schlimmer getroffen. Die musste immer so mich, mich dann mit auffangen und, und auch die ganze Situation mit auffangen. Aber was ich nie gelitten habe, war in irgendeiner Art und Weise ein Mangel. Insofern war es damals ein, ein Riesenkratzer am Selbstbewusstsein. Ja. Das stimmt und ich muss sagen, das war eigentlich gut, weil ich immer so ein Typ war, der ich bin der Größte, der Tollste, der Beste, der Schönste. Das natürlich durch so eine Position wie Anchorman seit 1 ja. natürlich auch befeuert wurde in jungen Jahren, wo ich heute sagen würde, was für, was für ein blödes Großmaul war es eigentlich damals. Also insofern habe ich, glaube ich, ein bisschen gelernt, mich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen und die Dinge nicht ganz so wichtig zu nehmen, äh, auch im Geschäftlichen und von vornherein auch äh, bei den Verträgen, die man schließt, äh, genauer ja. hinzugucken und dann lieber auch mal auf einen Auftrag ja. zu verzichten oder dem Kunden oder Interessenten zu sagen, du, pass auf, finde ich gut, verstehe ich, aber lass uns mal äh, das in einer anderen ja. Form machen. Und das klappt bis heute eigentlich sensationell gut, macht großen Spaß und die, ähm, das Tätigkeitsgebiet ist dadurch eigentlich auch viel größer geworden. Ich habe den Journalismus, wie ich ihn früher gemacht habe, im Fernsehen komplett verlassen, muss auch sagen, bin froh, äh, wenn ich mir die Kollegen so angucken, wie die heute arbeiten müssen, dass ich das heute in der Form nicht mehr mache und Klammer aufmachen ja, muss ja. und lieber das mache, was ich heute tue, Kommunikation für, für Unternehmen, professioneller aufsetzen, weil das Arbeitsgebiet spannender ist, ich freier bin, viel mehr Freiheiten habe und im Zweifel auch sagen kann, ich kann auch eine Medienmarke frei komplett selbst eigenständig entwickeln und brauche dazu keinen Mittler mehr, keinen Verlag, also so sehr ich die Computerwoche und alle die ja. schätze, das ist super, aber es ist immer gut, wenn man, als, auch, wenn man selbstständig ist, eben nicht nur ein Kunden hat, Hauptauftraggeber ja. hat, sondern ja. auf vielen, vielen Beinchen genau. stehen kann. Das macht einen insgesamt freier. Deswegen habe ich auch bei Xing gesagt, Freiheit durch Verkaufskunst ist das genau. Entscheidende.
0: Sag mal, wenn ich mir deine Webseite anschaue, da gibt es einen Begriff und den würde ich ganz gerne, dass du den nochmal näher erklärst. Und zwar Hybrid-Marketing. Was verstehst du darunter? Ja,
1: also zunächst mal Marketing kennt jeder. Ja, Marketing war früher ich drucke einen Flyer und ich mache eine, eine, eine Fahne draußen an den Mast und äh, mache einen ja, Messeauftritt und dann habe Video, das ja, ja, gut, das ist Werbung. Also, Marketing ist ja immer vertriebsunterstützende Maßnahme. Marketing soll ja eigentlich immer, ähm, was soll Marketing? Äh, die einzige Frage, die mir relevant ist, wie viel neue Kontakte hast du gebracht genau. im Monat? Das ist die einzige Frage, die man als, als äh, Unternehmensleiter, Lenker, als Vorstandsvorsitzender oder Geschäftsführer seinem Marketingverantwortlichen immer stellen muss, ist, wie viele neue Adressen ja. hast du gewonnen? Und das Schöne ist, früher war es immer so, man hat dann gesagt, okay, ich gehe in die Zeitung und schalte Anzeigen und dann habe ich so und so viel hoffentlich neue Interessenten gewonnen. Das kann, konnte man bis zu einem gewissen Maß äh, nachverfolgen. Man konnte bei der Post Adressen kaufen oder auch bei anderen Adresshändlern und dann hat man Wohnbriefe rumgeschickt. Das war das traditionelle Marketing. Das hat sich komplett geändert durch das Netz und durch die Ansprache heute und ähm, Hybrid-Marketing ist daraus entstanden, weil, weil natürlich äh, komplett neue Ansprachemöglichkeiten entstanden sind, wie äh, über Social Media, über Xing, über Twitter, über Facebook, über Instagram, ja heute Periscope und andere Kanäle, die es, die es heute gibt. Und äh, deswegen sage ich immer, Hybrid-Marketing ist die clevere Vernetzung idealerweise beider Technologien oder beider Marketingtechniken. Um eben das Ziel, möglichst viele neue Kontakte zu gewinnen pro Monat, ähm, so effizient wie möglich zu erreichen. Und ich bin dann auch ein Fan von Social Media Verfauler. Da gibt es auch ein paar Vereinfachungstechniken, die dann auch helfen, bestimmte Botschaften einfach besser auf den eigenen Kanälen und Plattformen zu platzieren. Aber großer warnen der Zeigefinger ähm, nicht immer denken, Social Media ist nur dafür da, um seine Verkaufsbotschaften äh, loszudonnern. Das nenne ich Spamming, das ist, nennen viele auch Spamming und das wollen die Leute auch nicht. Die Leute wollen einfach einen Dialog haben und dieses Dialogorientierte mit dem Kunden sich austauschen. Das beherrschen halt manche exzellent. Äh, Leute, die bei Kundisch waren und bei Mike Perlmichel bestimmt viel, viel besser. Aber die, die nicht da waren das nicht begriffen haben, die tun sich oh. dann halt schwerer, weil die dann immer denken, ich donner meine Verkaufsbotschaften aus. Also wenn du mich fragst, was ist Hybridmarketing mit einem kurzen Satz, bring mehr Kontakte in kürzerer ja, Zeit.
0: Wunderbar, ich war wirklich super formuliert. Also das, das bringt es doch schön auf den Punkt. Mal, es gibt ja immer so, äh, wenn ich mir jetzt äh, ja, so Internetseiten anschaue und viele, viele Produkte, Produktlaunches mir anschaue und ich weiß nicht, Höhle der Löwen, guckst du das oder hast du das dieses Jahr ein bisschen
1: verfolgt?
0: Ja, so am Ende. Also
1: ich bin, ich finde, als Fernsehmensch finde ich, oder jemand, der im Fernsehen gearbeitet finde ich so ein Entertainment-Format immer klasse. Trump hat ja in den, in den Vereinigten Staaten dort Riesenpunkte und Riesenpopularität gewonnen, dadurch, dass ja. er dort aufgetreten ist entsprechend. Ähm, insofern bin ich immer ein Fan davon, mal zu gucken, was machen die Amerikaner. Genau. Die sind im Marketing deutlich, deutlich uns voraus. Zehn äh, bis zwanzig ja. Jahre immer. Und ähm, langsam schwappt es eben so auch in manchen Marketing-Kopf hier in Deutschland. Das ist prima und toll. Allerdings hat man hier Mühe, weil die, die deutsche Geschäftsmentalität und die deutsche Ingenieursmentalität, die wir haben, eine andere ist. Ich sage nicht eine schlechtere, ja. aber eine andere. Also der, der deutsche Ingenieur tendiert dazu, sein Produkt erstmal zu 120 Prozent wasserdicht zu machen, dass es auch wirklich hundertprozentig funktioniert. Das ist etwas, was die Welt an uns schätzt, an uns Deutschen und an der deutschen Technologiekunst. Wir machen es schon immer sehr genau, wir planen auch exakt genau. Was wir aber oftmals dann vergessen ist, dass wir es da auch verkaufen. Beispiel Fraunhofer, MP3 ja. erfunden, wer hat es verkauft? oft nicht, nicht Frau Frau, noch. und genau. Das immer so. und das, da gibt es noch viele andere Beispiele, will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen und jetzt nicht die übliche Schelte machen. Ich meine aber, dass wir äh, ein bisschen frischen Wind insoweit vertragen könnten, auch in diesem Land, dass wir sagen, pass auf, denk dein Produkt, und selbst wenn dein Produkt noch nicht perfekt ist, fang an es ja. zu verkaufen, denn wenn du jetzt schon Kunden hast, dann kannst du es und das machen die Amerikaner wirklich klasse. Die rollen es aus. Microsoft Software Update äh, oder ein Software wird immer ausgerollt. Die funktioniert <lacht> auch nie. Äh, funktioniert never ever äh, wird dann beim Kunden ausgerollt. Dann kommen die Rückmeldungen und danach wird das Produkt optimiert und das ist etwas, da kann man schimpfen wie man will, aber es ist einfach so, dass es die erfolgreichere Variante. Denn die großen Unternehmen heute auch gerade im digitalen Geschäft sind nicht in Europa, also ja. sie sind nicht in Deutschland. Google und Facebook, wo sitzen sie? Ähm, wo sind sitzen die Großen ja. weltweit. Äh, Indien kommt ganz massiv hoch, weil dort natürlich äh, Technologie ist. Die Chinesen holen massiv auf und wir müssen uns halt hier zu überlegen, wo wollen wir hin? Und wenn wir eine Rolle spielen wollen überhaupt noch, dann geht es nur noch mit äh, ein bisschen Brain und ein bisschen äh, neuer Herangehensweise. Das Schöne an der digitalen Welt, vielleicht die Geschichte noch zum, zum Schluss, ist ja immer, äh, digitale Welt ist eigentlich ganz einfach. Es gibt nur immer eins genau. oder null. Es gibt nur ja oder nein. Und wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich mache, dann, dann kann ich sagen, ich muss nichts ändern. Null. Ja? Ich bleibe bei dem, was ich mache. Wenn ich erkannt habe, ich muss was ändern, dann muss ich mich entscheiden, dass ich äh, was anderes mache, das heißt vielleicht die Eins wähle und jetzt bleibt am Schluss dann immer nur die Frage, äh, bin ich eine Eins oder bin ich eine Null, wenn ich mich entscheiden will. Und das muss man einfach für ja, sich entscheiden. Super.
0: Ja, Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Und schön ist, du hast nämlich gerade eben schon eine Frage beantwortet, die ich noch nicht gestellt habe, nämlich lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert. Die Frage hast du schon wunderbar beantwortet. Wobei, ich, äh, da bin ich absolut bei dir. Also ich sehe das auch so, dass also an vielen Stellen doch ähm, immer noch so die Mentalität vorherrscht. Wir machen es perfekt. Es soll so gut wie möglich sein und erst dann gehen wir damit auf den Markt. Auf der anderen Seite, wir sehen es. Du hast mit Microsoft gesagt, Apple ist an der Stelle auch nicht wesentlich besser. Da werden einfach die Softwarelösungen einfach mal rausgeschmissen. Das ist dann die Bananenware, die reift dann beim Kunden.
1: Genau. Ja. Ja gut, wenn du, wenn du vielleicht fragst, äh, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert, dann würde ich immer sagen, definiere perfekt gezögert. Also prinzipiell bin ich schon ein Fan davon, zu sagen, der zögernde Unternehmer will natürlich immer erst die Risiken eingrenzen, soweit es geht. Ähm, und das ist im Zweifel dann oft die bessere Ausgangsposition ja. gegenüber dem, der blindlos galoppiert, ohne die Stolperfallen ja, wirklich ja, ja. zu kennen. Also äh, und zwar deshalb, weil jeder Fehlstart natürlich kostet erfahrungsgemäß meist mehr als erwartet und das musste dann später durch eine enorme Kraftanstrengung wieder aufholen. Also insofern ist schon was dran mal zu zögern, zu prüfen vorab, was wird mir da erzählt, was kommt da auf mich zu und äh, was mache ich eigentlich, aber man muss natürlich auch eine Rückfallposition ja. dafür haben, wenn ich jetzt im Markt bin, was passiert dann? Das heißt, diese neudeutsch Exit Strategien, die ja. oftmals auch da sind, muss man natürlich auch mitdenken ja, natürlich. dabei.
0: Also das meine ich ja auch, also es geht ja nicht wirklich einfach darum, äh, wirklich blind in eine Sache reinzurennen, also man muss schon so seine Hausaufgaben machen. Da kommt man nicht drum rum, aber äh, es geht da nicht wirklich darum, alles perfekt bis ins letzte Detail zu machen, weil wenn man dann auf den Markt kommt, dann passiert es sehr schnell, dass äh, schon jemand anderes da ist, der mit der halben Lösung aber doppelt so erfolgreich ist.
1: Ja, oder wie wir es oft im, im Maschinenbau haben oder auch in der Entwicklung haben, äh, man macht so einen Test draußen und die Chinesen ja. klauen die Idee und setzen sich schneller ja, genau. um. Das kann, kann natürlich auch passieren, insofern... Ist es nicht ohne geworden? Also, so schön die globale Welt ist, sie birgt immer wieder auch spannende Gefahren. Ja,
0: Gefahr. also sowas so, hatte ich gerade erst. Ah, was, was war das gewesen? Das war irgendwie so ein Art Selfie-Stick oder so. Ja, ich, ich glaube, ja. das war so ein Selfie-Stick, den man.
1: Also die Vollpfostenantenne.
0: Ja, diese Vollpfostenantenne, genau. Da gab es jemanden äh, hier aus Deutschland, der hat das als Patent angemeldet. Äh, da gab es also eine neue, war wie, wie ein Zollstock oder so, keine Ahnung. Und das Verrückte war, der hat es als Patent angemeldet und ungefähr zehn Tage später konnte man über Amazon oder Ebay das gleiche Produkt aus China schon kaufen. Da haben die das, die Patentschrift ja. genommen, nachgebaut, produziert und die Sache war erledigt. Das Thema war genau. durch. Und
1: das, ist heute, das ist natürlich ein Riesenthema auch. Ja gut, das aber führt jetzt relativ ja, weit weg natürlich. auch vom Thema Marketing natürlich. Aber es ist in der Tat nicht ganz ohne, wie auch übrigens Security und Datenschutz und solche Geschichten natürlich auch ein Riesenthema sind so im Hintergrund. Darf man auch nicht vergessen, wenn man genau. online unterwegs
0: ist. So, machen wir mal wieder einen Schritt zurück und kommen wir auf dich wieder zu sprechen. Und äh, gibt es für dich so ein Lieblingszitat, was du also immer mal wieder gerne in den Ring wirfst? <lacht>
1: Ein Lieblingszitat. Das muss ich mal kurz überlegen. Ein Lieblingszitat habe ich eigentlich nicht. Ich sammle alle möglichen Zitate. Also ich meine, ich werfe mir gerne in den Ring. Wer, wer gackert laut, wer dann eingelegt hat das Huhn. Ergebnis: Alle Welt ist Hühner. Ja? Davon kann man im Marketing bis heute ja, eine Menge lernen.
0: Absolut. Okay. Gut. Gibt es was, was du für dich und für deine persönliche Weiterbildung regelmäßig tust?
1: Ja, jeden Tag. Also äh, es ist jeden Tag so, dass ich lese, lese, lese. Morgens beginnt der Tag schon mit äh, Lektüre auf allen möglichen Portalen, um zu gucken, was gibt es A Neues, auch in Technologien. Äh, das Netzwerk scrolle. Und, und gucke, was gibt es an Tipps und Techniken, die ich noch nicht kannte, ja. die ich entsprechend einsetzen kann. Und dann der, Morgens ist normalerweise sehr viel Telefon, Telefonarbeit angesagt, also mit Kontakten gleich, weil erfahrungsgemäß viele Kunden vormittags besser ansprechbar sind als am Nachmittag. Und dann ist es halt so, dass ich sage, ja, wo geht die Reise dann hin? Was mache ich am Nachmittag? Da ist oftmals so, dass ich im Projekt arbeite. Und ich versuche natürlich auch im Projekt äh, Präzision umzusetzen. Das ist nicht immer einfach. Und Hände auf dem Projekt heißt für den Selbstständigen immer Zeit verbrennen. Und, und Zeit einsetzen und aufwenden für den Kunden. Und das sind dann oftmals Grenzen im Geschäft gesetzt, weil man natürlich immer einen Deckel hat. Man hat einen Zeitdeckel ja. immer oben drauf als Selbstständiger. Und das hat Vor- und Nachteile. Das Schöne ist, man kann damit sehr intensiv und sehr gut mit dem Kunden zusammenarbeiten. Der Nachteil ist eben manchmal der, dass man nicht ein System hat. Wenn man ein Unternehmen hat, hat man ein System, das man nutzt. Dann nutzt man Anlagen, Technologien und auch die Arbeitskraft von anderen, um das System nach vorne zu bringen und Gewinne zu erzielen. Und das finde ich immer ganz spannend. Würde ich auch immer jedem zu raten, auch dazu raten, heute zu überlegen, wenn ich mir den Cashflow-Quadranten anhöre von Kiyosaki, gibt es ja vier Arten Geld zu verdienen. Die erste ist durch Arbeit, ja, durch Lohn oder Ge Arbeit oder ja. Gehalt zu bekommen. Die zweite ist selbstständig zu sein, das bin ich. Ja, und die dritte ist als Unternehmer aktiv zu sein und die vierte ist als Investor ja. tätig zu sein. Und alle vier Möglichkeiten bieten ähm, die Gelegenheit, Geld zu ähm, verdienen. Man sollte sich als Selbstständiger oder Unternehmer überhaupt hier äh, generell als Mensch überlegen, was will ich davon wirklich für mich umsetzen und kann ich nicht schaffen, dass ich vielleicht ein, zwei oder vier Möglichkeiten habe, für mich Geld zu verdienen und das integriert zu denken, weil das einfach, wie gesagt, äh, bin ein Fan davon, viel Standbeine zu haben. Das macht
0: absolut Sinn. Okay, ich merke, äh, und das war ja auch so ein bisschen der Einstieg jetzt äh, zu unserem Telefonat, überhaupt zu unserem Kennenlernen gewesen, waren ja so, äh, so verschiedene verschiedene Tipps, die du mir noch mitgegeben hast. Gibt es vielleicht für dich so Werkzeuge oder Hilfsmittel, Software, Hardware etc., die du regelmäßig und gerne einsetzt?
1: Unbedingt, ja. Also könnte man einen eigenen Podcast ja, drüber machen. <lacht> Also eins, wenn, wenn du Apple-User bist, äh, und ich bin es auch, und ich würde jetzt sagen, für die kann ich sprechen, die Windows-User ähm, kann ich jetzt nicht so ganz so an, ansprechen, aber vielleicht habe ich dann auch noch eine Idee für die. Äh, es gibt ein Tool, das heißt keyboard Maestro Und ähm, das ist etwas, das so eine Art Shortcut-Software äh, ist, also eine Abkürzungssoftware, die, äh, die immer gleichen Prozesse zum Beispiel Ruf morgen die Webseite Xing auf, lock mhm. dich ein, ähm, scroll auf diese Seite oder ruf die, äh, ruf die ähm, Dialoge mit Herrn Marc Perlmichel auf bei Xing. Da habe ich einen Shortcut definiert, der heißt bei mir CMD Alt Y und dann gebe ich nur den Namen ja. Perlmichel ein und schon spielt mir der Rechner äh, sämtliche Dialoge, die ich auf Xing mit dir geführt habe, cool. aus. Und ähm, das sind so Tools, so Shortcuts heißt es auch oder, oder Makros. Man kann so Programmierabläufe, die immer wieder auftauchen, dort exzellent programmieren. Das gibt es auch für Textbausteine und auch das nutze ich mit keyword äh, Maestro ganz gerne. Das heißt, es werden Textbausteine definiert wie Kontaktanfragen oder Kontaktbestätigungen oder wenn mich jemand bei Xing besucht hat, ein Xing-Profil besucht hat, dann gibt es zum Beispiel bei mir einen Textbaustein, der heißt Nachbesuch, ja, den äh, Kürzel an der Tastatur .nb. Und in dem Moment, wo ich dann bei Xing das Profil aufrufe, von demjenigen, der mich besucht hat und Punkt NB eingebe, steht der Textbaustein drin und dann muss ich nur noch die genau. Anrede reinfügen und schon habe ich meine Kontaktanfrage draußen entsprechend. Das ist ein Tool, das einfach hilft, das, ist das Netzwerk systematisch und schneller zu erweitern. Das finde ich ganz prima. Auch bei Anfragen, bei Mailings, die immer wieder die gleichen sind oder, oder den, den üblichen Geschichten. Wir haben jeden Tag diese Kommunikationsformen, die sich wiederholen. Da hilft dieses Tool enorm. Für die Windows-Nutzer ist es sowas, was man ähnlich nutzen kann. Das nennt sich Phrase Express. Also wie die mhm. Phrase geschrieben. Einfach mal googeln. Phrase Express äh, hat eine ähnliche Funktion, finde ich sensationell. So was ich noch nutze ist im Einsatz ist, wenn ich Kunden oftmals nicht erreiche oder auch Geschäftsführer oftmals nicht erreiche oder jemand sagt Mensch, Chorus, ja, finde ich spannend. Bestätige den Kontakt, ähm, gebe mal den Tipp, bin aber ich erreiche ihn ja. aber telefonisch die ganze Zeit nicht. Dann nutze ich ganz gerne iTalk24, weil ich damit auch so eine Art Mini-Videocast sofort an im Bildschirm machen kann, wo ich mir das Profil aufrufen kann und am Bildschirm das Video aufzeichnen kann und dazu gleich meinen Rat geben kann in einer Minute Video oder 1.30 und das kann ich per Mail genau. sofort per Link weiterfinden. Also das sind, das sind zwei Tools, die ich nutze und dann gibt es jede, jede Menge ähm, an wirklich spannenden Tools, die hier auch gerade für Mac-User ja. spannend sind, die online ihre digitalen Produkte herstellen wollen. Da, habe ich, also da könnten wir eine eigene, eine eigene Session drüber machen, von Camtasia zum genau. Videoaufzeichnen und so weiter. Und, und was es dann hier alles da eine gibt.
0: Kurze Frage, dieses iTalk24, äh, läuft das mittlerweile auf dem Mac?
1: Läuft auf dem Mac hervorragend und äh, hat einfach den Vorteil, ähm, können, kann ich hier auch mal zeigen, im, im Nachgang hier zu diesem Podcast, nochmal, wie es funktioniert im Einzelnen. Das Schöne ist, die Technik ist das eine, man muss natürlich trotzdem wissen, was ja, macht man und das, die Funktion ist ja im Wesentlichen, ich erreiche jemanden nicht und jetzt ist die Frage, wie kriege ich seine Aufmerksamkeit genau. gerade, wenn ich ihn nicht persönlich kenne, er aber jetzt die Erlaubnis erteilte, dass ich ihm was mitteilen darf und jetzt eine Mail schicken funktioniert in aller Regel meistens nicht, weil die Mail mich nicht emotional erreicht. Mit dem Video selber, wo ich dann das Profil des Gegenübers auch mit drin habe, erreiche ich ihn direkt und erreiche auch sein Kerninteresse, weil das ist halt eine ein Grundsatz. Die Menschen interessieren sich niemals für dich. Sie interessieren sich niemals für dein Produkt. Sie interessieren sich niemals für dein Unternehmen. Sie interessieren sich immer nur für der sich Mensch selbst. Mensch ist eben ein positiver und, Egoist. Ja, so, und dieses musst du in deiner ja. Erstansprache immer bedenken, egal ob du an der Sekretärin, Assistentin vorbei willst oder ob du zum Geschäftsführer direkt willst. Äh, den interessiert nicht, was du machst und wie du es kannst. Deswegen ist, halte ich auch wenig von dem klassischen Elevator-Pitch. Äh, das halte ich meistens für Blödsinn. Sondern viel spannender ist, dazu fra eine Frage zu stellen, die sofort das genau. Interesse weckt beim Gegenüber, warum man sich jetzt unterhalten soll mit dir. Und das kann ich ja. mit so einem Tool wie äh, dem iTalk24. Viel besser äh, ist ein tolles Tool. Was auch toll ist, ist sowas wie Webinaris, äh, also das automatisierte Webinar, weil es einfach viel Erkläraufwand im Vorfeld ja. abfängt und äh, mich nicht dazu zwingt, jedes Mal bei jedem Kunden. Und jedes ja, Mal die ja, gleiche ja, Reihe abzufordern.
0: Absolut. Schön. Ich glaube, das sind schon mal sehr, sehr gute Tipps. Da werde ich mal gucken, dass ich die entsprechenden Links auch in die Show Notes dann hineinpacke. Also ich sage mal, ja. Keyboard Maestro und iTalk 24, das sind schon mal zwei sehr interessante Geschichten. Das sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Und die Sache mit dem Podcast zu den einzelnen Tools behalten wir einfach mal im Hinterkopf. Muss ich mal gucken, ich wie gut, wir ja. das dann verpacken, weil das ist etwas. Ich, ich denke, das braucht man einfach heutzutage. Und wenn es dann so eine tolle Möglichkeiten gibt, um hier die Arbeit ein bisschen einfacher zu machen, dann sollte man das kennen und nach Möglichkeit auch nutzen. So, genau. pass auf. Jetzt lass uns langsam mal in Richtung auf die Zielgerade einschwenken. Ähm, stell mhm. dir mal vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest dir drei Ratschläge geben. Und zwar zu dem, wo du damals gestartet bist. Was würdest du dir als Ratschlag mit auf den Weg geben?
1: Ah, du meinst mit dem genau, Wissen, mit von heute, Wissen von heute? Was würdest du dir
0: selber empfehlen, als du vor 20 Jahren selbst gestartet bist?
1: Erstens: Entspann dich. Das Geschäft läuft nie weg, die Arbeit läuft dir sowieso immer hinterher. So. Zweitens: ähm, Die Technik entwickelt sich viel schneller, als du glaubst. nutzt die Chancen, die sich, die sich auftun, und nutze sie schneller als manche andere. Ähm, und als drittes würde ich immer sagen, wenn du kannst, und das kann, glaube ich, jeder, dann fang so früh wie möglich an, einfach Reserven und Puffer zu bilden. Äh, egal wie, von jeder Rechnung, die du rausgibst, äh, rechne dich immer arm und rechne dich niemals reich. Also denk niemals, dass du 5.000 Euro oder 100.000 Euro reinbekommst aufs Konto und dann kannst du es ausgeben, sondern leg davon einfach mal locker 80 Prozent, wenn du kannst, zur Seite. Und äh, das ist, glaube ich, ein Rat, den ich gerade nach dem, wir haben es angesprochen, genau. Insolvenzverfahren, wirklich auf die harte Tour lernen musste. Und heute denke ich, ähm, hätte ich es mal früher gewusst, wäre es einfacher ja, ja, gewesen. Aber macht nichts, ich kann es ja, halt natürlich,
0: besser. aber ich sage mal, es sind ja auch viele Leute, die gerade Podcasts hören, die jetzt gerade mit dem Gedanken darüber spielen, ich will mich selbstständig machen. Worauf kommt es denn an? Und ich sag mal, wir sind ja mittlerweile in Anführungszeichen alte Knacker. Wir machen das ja lang genug. Ich bin seit 88 selbstständig, habe auch alle Höhen und Tiefen erlebt. Habe also auch erlebt, wie Kunden mich über den Tisch gezogen haben, wie sie Freigabe für Drucksachen erteilt haben. 14 Tage später waren die Büroräume leer geräumt. Ich konnte mir damit ein Osterfeuer machen. Alles, alles <lacht> erlebt. Es war wirklich unglaublich. Ich hing dann wirklich draußen an der Wand, habe mich so am Fensterbrett hochgezogen, die Büroräume waren leergeräumt. Ich meine, ja, wirklich super. klasse. Und du hast ja. die Karre voll mit irgendwelchen Prospekten und die konnte ich dann echt nur noch entsorgen, weil der Kunde einfach selbst sich ja. in die Insolvenz verabschiedet hat. Und ich ja, man,
1: also man, man muss auch man muss auch bereit sein, manchmal auch ein totes Pferd auch ja. äh, zu verlassen. Ist Sowieso, <lacht> ist halt okay.
0: dann steig einfach mal ab, genau. Ja. Okay, wunderbar. Gibt es äh, erstmal eine Möglichkeit? Wie kann man dich? Äh, wie kann man jetzt Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also am einfachsten immer per Telefon 0170 22 33 030. Das funktioniert immer, weil man dann auch über WhatsApp mich äh, erwischt, ja. über die Nummer. Oder einfach über die äh, äh, Chorus. Äh, Bindestrich Consult.com, also ich das Chorus wieder Name: Konrad Otto Richard Ulrich Siegfried, Bindestrich Cäsar Otto Nordpol Siegfried Ulrich Ludwig Theodor.com. Die Webseite dort sind meine ganzen Kontaktdaten oder für diejenigen, die auf Xing sind, gerne und darauf gucken, Detlef Chorus mit F einfach suchen oder Detlef Chorus googeln, dann findet man auch schon alles Mögliche im Netz. Das reicht aus, um, um den Kontakt aufzunehmen, auf LinkedIn auch, ähm, Twitter, also wie auch immer. Sucht euch den Kanal aus und dann, äh, wenn eine Frage ist, auch zu den Tools, gerade auf dem Mac, gerade wenn es darum geht, digitale Produkte für sich selbst zu entwickeln, wenn man es selbst machen will oder wenn man als Unternehmer sagt, will ich nicht, mach das mal, kümmere dich mal drum, zu wissen, wie, welche Strategie könnte ich denn fahren, um digitale Produkte anzubieten für meine Kunden oder die Produkte, die ich habe, durch digitale Services genau. zu ergänzen, dann ja. einfach auf diese Art und Weise melden.
0: Das finde ich richtig gut. Ich werde die entsprechenden Links und Kontaktdaten natürlich auf jeden Fall auch noch mit in die Shownotes reinnehmen. Und ich kann einfach sagen, der Kontakt ist absolut klasse. Wir haben uns so kennengelernt. Da ist ein sehr guter Podcast jetzt draus geworden mit vielen tollen Tipps. Ja, dann, lieber Detlef, bedanke ich mich recht herzlich, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Wir werden es weiterführen, weil ich glaube, dass wir hier noch viele, viele Schnittstellen haben, wo wir äh, ja, uns gemeinsam befruchten können mit Ideen und Inspirationen und das dann auch weitergeben können. Erstmal nochmal vielen Dank an dich. Hast du vielleicht noch ein kleines Schlusswort für die Hörer?
1: Ähm, ein kleines Schlusswort für die Hörer, ja. Ähm, ich denke mal, ähm, wenn wir an das Pareto-Prinzip denken, 80-20, ja. Das umzusetzen im eigenen Leben und im eigene, fürs eigene Berufsleben, macht es unglaublich entspannter. Also äh, kurze, kurze Erklärung im Nachgang noch: 80% deiner Kunden sorgen für 20% deines Umsatzes oder umgekehrt 20% deiner Kunden sorgen für 80% deines Umsatzes. Wenn du jedes Jahr ähm, die aussortierst, die dich ärgern und nerven, ja, von denen ja. 20% sorgen für 80% des Ärgers, die 20% wenn du die jedes Jahr loswirst, dann hast du sofort eine um mindestens das doppelte äh, verbesserte ja. Lebensqualität. Und das ist der Punkt der ist den würde ich jedem mit an die Hand geben. Das gilt für Freunde, für Kontakte, für ähm, Auftraggeber und für, äh, für Kunden in jedem Fall. Und wenn man das als Selbstständiger macht, dann hat man einfach leichter. Und manchmal muss man auch äh, eingestehen, ja, selber kann man sich auch verbessern, wenn man seine eigenen Prozesse darauf überprüft, ob man 80, 20 einhält, kann man jeden Tag Wunderbar. besser werden.
0: Das ist ein toller Tipp zum Schluss. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich wünsche dir noch weiterhin alles Gute. Sämtliche Informationen kommen, wie gesagt, in die Shownotes hinein. Und ja, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Danke, Max.
1: Ciao.